0: バンドガチャリックスピンのマイクパフォーマーアンジェリーナ分でですすす月日時皆さんおはようございますなんとですね先週番組のノベルティがもうすぐできますとお伝えしましたがついにステッカーが完成しましたすでにね公式アカウントにねステッカーの写真をアップしましたので見てくださいかわいいですよ。とっても気球にアンジーが乗っていてねそこにパオーンが乗ってくれててパオーンっていうのはですねあのだいぶ前にアンジーラジオでねお話をさせてもらったんですけどよかったらポッドキャストで探してみたらあのパオーンのお話出てくるんですけどそのね大好きなぬいぐるみのゾウさんが乗っておりますそしてねあの右下にはリスナーさんがたくさん描かれているんですけど初めおじいちゃんおばあちゃんが一緒に気球に乗ってたのよ。<笑>で、これだともしかしたらそのおじいちゃんおばあちゃんと一緒に天国に向かっているみたいな絵に見られかねないなって思ったから、ちょっと一回おじいちゃんおばあちゃんにはあの地上に降りてもらって、待って本当にもう見てとりあえず。公式ツイッター載ってるから。で、こちらね、あの、作ってくださったのがですね、以前、今こそ牛乳の時に超可愛いイラストを送ってくれました。イラストレーターのタッド星屋さんにお願いしました。めちゃくちゃ可愛いのよ。ちょっとね、昭和テイストが入りつつも。アアメ感のあるまさにアンジーだよねもう本当にね番組にメッセージ紹介させていただいた人にプレゼントしますのでどんどんメール送ってきてください持ち行一行メールでも紹介させていただいた方にはプレゼントさせていただきます。今日はですねなんとなんと父の日でございます父の日にちなんだメールもいつ来ていますラジオネーム甘エビ王子さんからです18日は父の日ですねアンジーパパはどんな人ですかとメールが来ていますまあ、せっかくだからお話ししたいと思うんですが皆さんハンカチの準備は大丈夫ですか<笑>もう娘がお父さんへの愛をここは語らせていただきたいと思うんですけどうちお父さん結構本当に破天荒な人だったんですよ一番重い根に残ってるのが、5、6歳の時に、初めてお父さんに恥をかかされたことを、未だに根に持ってて、それが、私がまあ5歳、6歳だから、保育園の年中さん、年長さんぐらいの時に、お父さん当時まだガラケーを使ってたんですよ。で、そのガラケーに録音をすると、その録音した音声を着信音にできるっていう機能があったのね。で、お父さんがもう私のこと超大好きだから、一時もアンジーと離れたくないタイプなんだったの。もう娘好きすぎて。で、その仕事中はもうどうしても離れないといけないから、もうそんな時でも声が聞けるように着信音にしたいと、娘の声を。で、お父さんが、あの、今から30秒ぐらい録音するから、お父ちゃん、電話出てみたいなことをひたすら30秒間喋ってみたいな感じで言われて、じゃあ行くよ。3、2、1、はいって言ってキュー出してくれとお父さんが。で、お父さん、電話だよ電話が来てるよ早く出ないと切れちゃうよいいの早く早くみたいなのを30秒間ずっとアンジーが言うのね。で、それを録音し終わった後に、もうすごい満足そうな顔して、ああ、ありがとねーみたいな、じゃあこれ着信音にしようかなーって言って、着信音にしたんですよ、お父さんが。で、まあ、それこそさ、やっぱ着信音にしてるからお父さんもマナーモードにしないのよ。もうその音聞きたいから。で、電話を来るのを、なななんらら楽ししみみにしてるるたいな私の弱心音が聞けるからでもう仕事場とかでもガンガン鳴らしてたっぽいんだけどまあそのまま私がまあ年長さん開けてさ小学校1年生になって入学して初めての授業参加の時に父ちゃんがまだガラケーを持ち歩いてたんですね。で当時まあスマホに移行するか移行しないかみたいな悩んでてまだガラケーを持ってたからそのガラケーを持って私の授業参観に来たんですよ初めての。で入学したばっかの一発目の授業参観だからその友達との関係値もまあやっとでき始めてるみたいな時にお父さんたちがまあ親がさぞろぞろさあの私たちが勉強してるところの一番後ろ教室の一番後ろでこう立って見てるわけよ。で、国語の時間でシーンとしてる時間でさ、まあ、国語っていうのかな、なんかに日本語勉強しますよみたいな時間、<笑>国語でいいのかな、正一、もう国語か、国語か、正一、や<笑>めすぎてた、で、国語やりますみたいな、で、あのもうシーンってしてたのよ。で、なんかその当時のなんか勉強のあれが、なんかその絵本かなんかを読んで、その作者のなんか気持ち、どんなことを言いたいんですか、この本はみたいな感じだったの。ででまあ結構みんなで頑張ってて真剣にノート書いてる時に父ちゃんの携帯が鳴り出したんだよ。で、あの野郎はさ私に根に持ってるから言わしてもらうんだけど、マナーモードにしねえのよ。マジで。だから父ちゃん電話だよ。早くしないと切れちゃうよ。出なくていいの？早くっていうのがもう20秒ぐらい教室中に響き渡るわけですよ。で、お父さんもうなんか？頭おかしいのか焦んないのよ。で、娘である私が一番焦ってんのね。で、これはお父さん、音を切ってって言った方がいいのか、もう知らない顔をして、もう私の声じゃありませんみたいな顔で座ってたらいいのかっていうので、もうすごい小学校1年生ながらにもう変な汗かきながら、国語の授業中もう誰も気づくなこの音に、私だけが聞こえている音であれって思いながら、いたのよそしたらもう案の定さ、クラスの男の子がさ、え、なにこれーみたいな。え、お前の声じゃないのこれみたいなさ、もういるじゃん、小一の男の子でさ、すごいいじってくる子。お前の声だとか言われて、もバレてさ、大恥かかされて。で、私もうそれで、恥ずかしさのあんまり泣いちゃって、でもお父さん嫌いって言って教室出てったんだけど、もうそれで帰ってから、もうめちゃくちゃ喧嘩して、まあ喧嘩っていうか私がもう怒ってるから、父ちゃんもうごめんごめんみたいになってて、で、結局、着信音変えてくれと私が<笑>、もう変えてみたいな感じで怒ったんだけど、まあお父さんがすごい寂しそうな顔でね。うん変えなきゃダメみたいな感じで言ってたからまあしばらく経って私も落ち着いてまあいいよって言ってまあ、結局その着信音のままずっとガラケーを使っててでスマホに移行する時にそのスマホにデータ転送して大事にその音をずっといつまでもとってたのよ。でそんなお父さんなんだけど小学校入ったぐらいの時からお父さんは病気になっちゃうんですよ。でまあ入院したりとか退院したり、まあ手術したりとかを繰り返してて、まあ11歳、12歳ぐらいの時かな。まあもともと骨肉腫っていう骨の癌に右腕が、まあそれでちょっと手術したりとかして、で、この骨肉腫っていう癌が,が転移しなければクリアですみたいな時に、肺に転移をしちゃったのよ。で、なんかそれが私が11歳、12歳ぐらいの時かな。小学校5年生、6年生ぐらいの時で、肺に転移しちゃったもんだから、呼吸がとにかく荒いのよ。がんができちゃったせいなのか肺に穴も開いちゃっててもう本当にしんどいことになってたのよ歩くのももうぜいぜいしちゃうみたいなでもそんな時になんか私が住んでる駅があってねその隣の駅でお買い物してお父さんと一緒に歩いて帰ろうって話をしてたら父ちゃんが急になんかわかんないけど走ろうって言い出したのね肺に穴が開いてるのだよで「なんかおいなんかあれだよな最近ほら運動とか頑張ってんなら走るか」って言われてだからお父さんさあの、灰に穴が開いてんだから、もうやめよ、そういうのも、体に良くないよ、って言って。そしたらお父さんがなんかプチンと来ちゃったのか、おいみたいな。舐めんだよ下町舐めんなみたいな感じになっちゃって。で、うちのお父さん下町の人だから、もうゴリッゴリの。もう下町舐めんだよ根性さえあればな、何でも乗り切れんだよそれ証明してやるからな今から走んぞみたいな。でも、当時は負けんじゃねえぞみたいな感じで言われて、あ、始まったって思うわけよ。でももうこうなるとお父さんあ後に絶対引かないから分かっていいよ走ってあげるよっって一緒によーい、ドンっってバーって走るんだけどもうお父さん走ってから10秒くらいだったら<笑><笑>ちょっと待って、苦しい<笑>。たいなっってんのね。で、私もうしばらくもうさもう離れてるの10メートル先ぐらいに私もいるからもうほらね、言ったでしょだから走るのやめようっったじゃんみたいな。肺に穴開いてんだからさみたいな感じで言ってんのよ。でもお父さんがもうそのなんか肺に穴が開いてるってあにまたプチンときちゃって。うんだよ「待ってるそこですぐ行くかんなこの野郎」とか言って<笑>私になんかめっちゃベランメイク調で娘にね「この野郎待ってるよこの野郎」「ああ」っ<笑>めっちゃまだ走ってくんのね。もうマジバイオハザードのゾンビぐらいすごい勢いで走っていくんだけど<笑>でもまた5秒ぐらいすると「<笑><笑>もうだやめよう」って言って結局まあちょっと走って2人して「やめよう」って言って仲直りして「もう本当にさよくないよ体にも毒だから」って言ってで父ちゃんが「分かったじゃあちょっとお願いだからコンビニだけ寄らして」って言ってで、まあ、近くにあるコンビニ入って「これさあれば治るんで俺は」っつって片手に取ったのがチューハイね。普通に「これさえあればもう医者いらずだっ」っつて医者がいるわ逆にって思いながら<笑>それでお酒お父さん片手にあのいつものごとくあのシャツのポケットに缶チューハイ刺して2人で手つないで帰るみたいなことをしてたりねしてたのよ。で、まぁ、あ、そんなこんなでお父さんもずーっと病気してたから、その肺に転移しちゃって、しばらくしてね、お父さんももう病状がやばいと。で、私が結局中学校1年生の6月よそれこそこのオンエアの2日前が命日なんだけどさ、6月16日に亡くなっちゃったのね。私が中学校1年生の。で、まぁ、あ、遺品整理っていうのをやんなきゃいけないわけね。で、やっぱ病院で亡くなっちゃったから、その病院の病室周り、もう最後個室だったからそこのお片付けとかを、まあ、お母さんたちはさ他のさいろんな手続きとかさなんなりやんないといけないからもう兄弟で任されたわけよ。あわ分かったやっとくわっていうので私うち3兄弟だからお兄ちゃん2人と私1人でこうお父さんのものをいろいろ整理したりとかしてたのねそしたら病室ってちょっと貴重品を置いとける金庫みたいな簡易的な金庫みたいなのがあってそこの番号だけあの家族だから教えてもらえると。だかからら普通にこう開けてそしたらなんかねパパンパンのの財布が出てきたのもうでうちの父ちゃんって今まで財布を持ってるところをマジで家族に見せたことがないのね。っていうのはもうジーンズのポケットに小銭とお札をもうジャラジャラに入れて歩くタイプだったから財布を持ってる父ちゃん見たことがなかったの私もそんなお父さんがなんかすごい綺麗なちゃんとした財布をバンってその金庫に入れててそれパンパンだったのその財布財布がね。で私もおい待てよともう父ちゃん死ぬ前にお金下ろしてたんじゃないかと思うわけですよ私はだって病室にある金庫の中にパンパンになった財布があるわけだからもう閉じられないぐらいパンパンなのよだからあなんかお父さん死ぬ前にその貯金残高全部下ろしてこの財布に入れてお前たちこれ使ってなんとか頑張って生きていけよみたいなメッセージなのかなみたいな感じになってもう3兄弟揃っておおマジかよみたいな。<笑>こ,こらへん開けたらすげえ大金入ってんじゃないかみたいな。父ちゃんやるなみたいな話して、もう超盛り上がってるの、三兄弟で。でもうドキドキしながら、俺絶対言うなよ。とりあえず、この三兄弟だけの間の話にしようと。まずここにめちゃくちゃ大金が入ってたら、母ちゃんにも絶対に言うなって,言って。この三兄弟だけで、持たせるぞ、この金をって。もう私たち三兄弟もバカだから、もうそうやって言って、もう恐る恐るお兄ちゃんがね、一番上のお兄ちゃんが、もう,こう開けるのよ、財布を。開けたらものすごい量の紙が入ってんの。で、お札かなみたいな感じで覗き込んだら、もうねそれまでね、もうゼもう1歳か2歳か分かんないけど、3兄弟がもう2歳ぐらいから書き溜めたもうたくさんの大量のメモ書きのお手紙がパンパンに入ってたんですよ。それ見てふざけんじゃねえよ。<笑>なんで手紙入れてんだよ財布につって、もう3兄弟で,でめっちゃ。子供たちのこと」って言って「でなんで金庫に入れてんだよ」って言って「鍵閉めるまでもないだろこれ誰も取らねえわ」とか言ってでも多分お父さんからしたらもう本当に子供の頃に本当にねノートの切れ端とかで「父ちゃん大好きだよ」とか書いてる紙すらも全部取ってあって。でそれがもう三兄弟分のだからもうそパパンパンになるよねそそうそれをずっともう大事に財布に入れててもう本来ならおもうねお札とかさ小銭とか入れるところに全部私たちのメモ書きの手紙が入っててもう私たちさん人大爆笑しながら遺品整理して「あんなもんめっちゃ愛されてたね」なんて言いながら「まあ当時はらしいね」っつってであの最後に入ってたジーンズのポッケにめちゃくちゃジャラジャラの小銭が入ってたんだけど「<笑>こっちに入れろよ」って言って<笑>そういう話がねあってね。まあそんなこんなで私がもう中学校1年生ぐらいの時に父ちゃんが亡くなっちゃっててそれもなんかいろいろ話があってまあ詳しくはですねあの去年の今頃にやった特番があってね TBS ラジオのそこでもう父の話の父の日の話をしてるからそこも聞いてもらえると合わせたらちょっと分かりやすいかななんて思うんだけどまあそんなこんなで中1ぐらいの時に父ちゃんが亡くなっちゃっててで私その余命宣告されてるの知らなかったのよ当時まだ私が中学校1年生とか小学校6年生ぐらいの時だったからその余命宣告をちゃんと受けさせてもらえなくてやっぱ子供だからパニックになっちゃったりとか精神不安定になっちゃったら良くないからって多分お父さんとお医者さんがお話しして私には時間に余裕があるように伝えてくれたのよだから私はもうその余命宣告は受けてるけどまあ1年ぐらいは一緒にいろんな思い出作れるよっていうのを言われてたんだけど実際の余命はもう1ヶ月切ってる状態だったんだけどなんかそういうのを知らないうちちに今お父さんが亡くなっちゃっゃててそんな中で私がすごく今日大事にしてる2つのノートとお手紙を持ってきたんだけどこれマジで誰の前でも読んだことないし本当に初解禁というかもう自分の中だけでとどめておこうと思ったんだけど今日ませっかく父の日に放送ができるってことだから読ませてもらおうかなって思うんだけど小学校6年生の。えー、卒業式の時に親が子供たちにくれるお手紙みたいなので書いてくれたお手紙でまあその当時もう父ちゃんは余命宣告をされてて私は全然分かってなくてっていう体でこの手紙を聞いてもらえたらと思うんだけど読めるかはわかはりりまませんでも頑張ります、えー、これまずね「大好きな娘」って書いてあります「父ちゃんより」って書いてあって「父ちゃんは君が小学校に入学した頃から病気をしてしまいました」。君にはああ待って言えないかも君には何もしてあげることができず辛く寂しい思いをさせたことだと思いますでも君はどんな時も元気で明るくその笑顔で父ちゃんの生きる意味希望になっていました父ちゃんは君に感謝されるようなことは何一つしていません父ちゃんが君に感謝をしていますこれからもずっとずっと父ちゃんのそばにいてくださいそしてたくさんお話をしようね父ちゃんはどんな時も君の味方です命を懸けて君を守り君の夢をサポートしていきます最後に父ちゃんの娘で生まれてきてくれて本当にありがとう大好きだよとお手紙をいただきましたでもこのお手紙をくれた時はもう父ちゃんは長く生きられないっていうのも自分で分かってたしそんな中もう本当にめちゃくちゃあったかいお手紙をくれたから私はもうずっとこれがお守りでどんなライブハウス行く時もどんな時も絶対に持ち歩いてお守り代わりに何よりも一番強いお守り代わりとしてこのお手紙を持っていっています。でお父さんが本当に亡くなる1週間ぐらい前からなんかねメモ書きでね日記みたいなのをつけてて。それもね、読んでいきたいと思うんだけど、これ2014年の6月10日ですね。えっとね、これはですね、私がお父さんがまだあと1年ぐらいいられると思ってて、父ちゃんはもうあと本当一1週間しか生きられないって自分で分かってる時に、私が中学校のお友達とディズニーに行きたいって言ったの。でそれが男の子3人女の子3人でなんかちょっとさちょっとしたさ青春みたいなディズニー行きたいみたいな。でお父さんにまあ、当時お父さんが入院してるから病室にいるお父さんに LINE で「父ちゃんディズニー行ってきていい?」って「男の子3人とさ女の子3人で行くんだけどさ」って言ったら「ダメって言われたの急に。で私はもうさ、ルンルンしてるからさ、なんでダメっていうのみたいな。で、もう超ムカついて、もう私の好きなもの取らないでよみたいな感じで喧嘩した時に書いてくれた日記なんだけど、なんだかディズニーに行きたいんだってしかも男子も一生ゲーややめてーやだー心配ハって書いてあっハ<笑>その後にに「でも好きなものがなくなっていくと言われた時返す言葉がなかったなー生まれた時からずっと父ちゃんの娘でいてほしいわがままですかねえ神様」って書いてあってもうエキサイトしてますねうるさい手紙でございます。次6月12日ですねちょっと2日空いてるんだけどこんな雲が窓から見えたっててちょっとフグみたいな絵を描いてるんですけどもう汚いフグだなこれもう絵が下手すぎて<笑>でなんかその後に今日は一日苦しいなんか朝方変な夢を見たなーみたいなあー今は約、えー、午後5時30分このままこのままずっといければとにかく負けないでどんな時もって書いてあります次の日日日金曜日ゲちょっとマジ暑すぎない汗だく父ちゃんになってるよ。朝から苦しさと暑さで眠れねえ。参ったぜ。ブーって書いてある<笑>。このなんか LINE を打つ感覚で私にメモ書きをしてるんだなぁなんて思いながら。でもこれが一番最後のメモなんだけど、まだ大丈夫と。多分これは亡くなる前の日かな。まだ大丈夫。今日は、えーまあ、今日は私に会えていないのが辛いと。でもあんまり時間がないから彼女にもこれから長い人生があるのはよく分かっているでも本当の今で今を見ることを学んでほしいとこれが最後のメモ書きでしただからなんかこれをね見た時にねなんか、まあ、お父さん亡くなった後にこの,このさメモをもらうんだけどさなんでもっと大事にしなかったんだろうなみたいな時間をで私もなんか弱っていく父ちゃんを見るのが怖くて。なんか切なくなっちゃうから、病院にも行きたくない時期とかもあって、でも今考えたら、もう会いに行ける時にガンガン会いに行った方が良かったんだなとか、すごいいろいろ感じて、ものすごい後悔をしたんですね、このメモを見た時に。でもそれでもやっぱお父さん、本当と亡くなる間際に、もう、なんかもう心電図とかもやばくて、もうガッタガタで、でちょっともうこのままだと本当にもう会話もできないまま「あのさよならすることになります」って看護師さんも言われてたんだけど私の顔を見た瞬間に私が来たって気づいたのかお父さん正常に戻ったのよでそれはもうあの去年の特番の時でもお話しさせてもらったんだけど正常に戻って会話ができるぐらいまででになったのねでその時に私に「あのいろんな夢があると思うけど夢は口に出せば叶うから」たくさん夢を口に出していってそこで出会った人たちと一緒に切磋琢磨やりたいことだったりとかその人たちの夢も叶えてあげられるような人間になりなさいっていうのを言われて私はこの TBS ラジオのタイトルを夢は口にに出せば叶うにしていますだからねなんかすごい今でもいろいろお父さんのことを話すとちょっと。もう初めて泣いたかもな人前で<笑>お父さんの話をするとなんか整理ができたように感じて実はまだまだずっと寂しさみたいなのもあってもう8年ぐらい経ったけどまだまだなんかこう会いたいなーってすごく思ったりとか寂しいなって思う時もいっぱいあるんですよでねそんな時にねまあ、7月5日にアルバムをリリースします、えー、ガチャリックスピンダブルというニューアルバムをリリースするんだけどその中のねボイスという曲を父ちゃんにあてて書きましたなんか今までこのバンドに自分の個人的な思いとかっていうのを持ち込むのって良くないのかなとかもいろいろ考えて歌詞も本当にこれでいいのかなってすごい考えたんだけどメンバーがその歌詞見た時にこれで行こうって言って背中を押してくれたから私はこの曲を,を書き切ることができたんだけどなんか正直あの自分のために書いた歌詞だし父ちゃんのために書いた歌詞だからなんかそれ以上本当に誰かのためにとかなんかそういうかっこいいことは一切言えないんだけどみんなも多分いろいろ生きてる中で出会っていく人もいれば離れていってしまう人なくなってもう会えなくなっちゃう人とかもたくさんいると思うのね私より長く生きてるリスナーさんたちが多いからそうだからなんかそういう時にこの「ボイスっていう曲を聴いて大切な人を思い出したりとかあの人といた時間を音楽で思い出させられるような一曲になったらなって思ってお父さんのこの「小学校6年生の時に私にくれた手紙へのアンサーとして、えー、書いた歌詞です。えー、その曲を今日は、えー、ちゃんとフルでね、私の思いも込めて、えー、今日ここで初めてしっかり書けさせてください。それでは聴いてください。ガチャリックスピンでボイス。マイクパフォーマーアンジェリーナ3分の1、ボーカルハナ、ベースエフチョッパー子がギタートモゾーキーボードオレオレオナ、ドラムユリ、この6人からなる。ガールズバンドガチャリックスピンでボイスでした。アンジェリーナ三分の一夢は口に出せば叶う。アンジェリーナ三分の一夢は口に出せば叶う。早番。あっという間にエンディングです。え七月2日は大阪ナ、no、ンバハッチでバンバンライブを行います。このライブですねちょっとね特別なライブになっていて実はですね。ガチャリックスピンって私たちがこの6人の携帯になる前にダンサーがいいたた。でライブをやっていましたでそこのダンサーでジュニアとしてサポートしてくれたガチャ団ニアというダンスパフォーマンスの,あのジュニアチームがいましてその。二人がゲストに、えー、ガチャリックスピンのライブを盛り上げてくれますなのでレアな曲ダンス曲がたくさん聴けちゃうライブになっているので、えー、久々の、ね、ガチャリックスピンのぶち上げなライブ、えー、ぜひ来てもらえたらと思いますそして十一月十八日は日比谷夜会第4楽堂でワンマンライブが開催決定していますリミットブレーカー十五周年に向けて、えー、このライブはですね本当限界突破ガチャリックスピンってももともと限界はないんですがさらに超えていくぞと、えー、もう過去最強にヤバいライブをしようと思っているので絶対に来てもらえたらと思いますそしてそして7月5日はニューアルバムダブルがリリースされます、えー、今日オンエアしたボイスも入っているのでぜひゲットしてください番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。あなたの自己紹介、ほうれん草報告、連絡、相談、あなたの夢の話などなど、何でも OK です。アドレスはかなうアットマーク tbs.co.jp、かなうアットマーク tbs.co.jp、かなうの綴りは kanau。夢が叶うの叶うです。番組で読まれた方には新しく作った番組ステッカーに私のサインを入れてプレゼントします。それではまた来週日曜朝7時30分にお会いしましょう。お相手はアンジェリーナ3分の1でした。ありがとうございます。